0: ubarwiamy nasze życie rysy, nasze biografie, wydarzenia w naszym życiu. Dlaczego to robimy?
1: Jest to tak zwany problem fałszywych zdjęć z Tindera, tak? że ludzie pokazują się od najlepszej strony, co jest złą taktyką, bo tak naprawdę, jeżeli pokażemy się od zwyczajnej strony, albo nawet tej trochę gorszej, to nie jest pozytywne pozytywne
0: zaskoczenie. Ale wiesz, Jacek, że zawsze pokazujemy przy pierwszych kontaktach taśmę demo.
2: Po fakcie lubimy być po wygranej stronie
1: na następnym weselu ta osoba opowiada tę samą historię, ale z, w, nowej w nowej wersji, z innymi szczegółami bądź innymi ludźmi. I to, i to jest taka przypadłość, że ci ludzie nie są, no tak jak kleptomanie, nie są świadomi tego, że, że coś zabierają ze stołu.
0: Welcome w popkulturze.
2: Dorota Walman z nami.
0: Jakub Welman z nami.
2: Zapraszamy Was.
0: Serdecznie. Naszym gościem dzisiaj jest dr Jacek Wasilewski, medioznawca. Chcemy porozmawiać o bardzo interesującej nas rzeczy. O tym, że ubarwiamy nasze życiorysy, nasze biografie, wydarzenia w naszym życiu. Dlaczego to robimy? Chcemy się tego dowiedzieć od ciebie. Dzień dobry. Dzień dobry.
2: To było teoretycznie twoje pierwsze pytanie?
0: Czy, to, bo to, czy, bo to, ja to, długi, to Tak, myślałem, że to jest taki Do, tytuł. E... Dobra, no dobrze, zadam pierwsze pytanie, będzie Czy ja, ja to, to, to było pytanie, dlaczego ubarwiamy, bo od tego możemy też zacząć. E, dlaczego ubarwiamy?
1: Kilka powodów jest. Ja chcę, żebyś wymienił je wszystkie. O, i Wszystkich to chyba nie, ale są takie, y, są takie zasadnicze rzeczy związane z autoprezentacją, że po pierwsze chcemy się wydawać y, kimś lepszym w oczach drugiej osoby albo kimś y, y, takim... Y, któremu łatwiej będzie zapewnić sobie różne rzeczy, na które liczy. No bo jeżeli ktoś na przykład liczy na to, że dostanie takie głaski, no to prezentuje się jako biedny, że w życiu miał źle i że jest, jest właściwie w bardzo trudnej sytuacji. Są takie osoby, na przykład kobiety wobec mężczyzn, które powiedzą, o Boże, jesteś biedny i to też jest ubarwienie jakiejś takiej biedoty, która człowieka może spotykać i działa, no nie? I otrzymuje się te wszystkie litościwe spojrzenia i, i może nawet jakiś wikty opierunek, jak, jak dobrze pójdzie. Ale no, najczęściej jest tak, że my... M, o, jest jeszcze jedna rzecz, gdzie my rzeczywiście ubarwiamy swoje dolegliwości. To była komisja wojskowa. I rzeczywiście na komisjach wojskowych ubarwiamy, mówimy, że bardzo jest często źle. I ja pamiętam na swojej komisji wojskowej, że, że ludzie, no, bardzo źle się tego dnia czuli w ogóle. Mieli w ogóle wszystkie możliwe, <śmienny> wyszukane choroby. <śmienny> Jeżeli mówimy o, takich, o, o takim ubarwianiu, um, ubarwianiu pozytywnym, no to bardzo często, jeżeli mówimy o na przykład umawianiu się, no to jest, jest, jest to tak zwany problem fałszywych zdjęć z Tindera. Tak? Że ludzie pokazują się od najlepszej strony, co jest złą taktyką, bo tak naprawdę, jeżeli pokażemy się od zwyczajnej strony albo nawet tej trochę gorszej, to później jest pozytywne pozytywne
0: zaskoczenie. Ale I wiesz, także ty... że zawsze pokazujemy przy pierwszych kontaktach taśmę demo. Najlepszą, tak, z, tak, tak, najlepszą ale... z możliwych. Potem jest rozczarowanie, więc szybciej może,
1: więc więcej jest takich, więcej większy jest procent tego, że ktoś ucina relację, bo się rozczarował. No i, no ale to jest Jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że często kiedy ludzie chcą robić jakieś biznesy, no to wtedy zaczynają taką autoprezentację w glorii i chwale. Tak? Czyli mówią, czego to nic nie zrobili. To taki jest, jest taki popularny termin mm, o gawędziarzu w tej sferze seksualnej. No to Erotomen tak, gawędziarz, gawędziarz, gawędziarz związany, i może tak. być oczywiście biznesmen gawędziarz. Widziałem wielu takich biznesmenów gawędziarzy, zwłaszcza którzy przyjeżdżają do jakiejś gminy albo jakiejś, jakiegoś takiego miejsca i zaczynają od różnych obietnic. I od, swoich, i od swoich koneksji. To chyba I politycy są politycy erotomanami, gawędziarzami. Też i myślę, bo oni w dużej mierze w dużej mierze to jest taki podtyp tych biznesmenów gawędziarzy. Więc mówimy o koneksjach, kto kogo zna, kto co może. Czasami tworzy się jakieś historyjki, które, które są też takie uniwersalne, bo one często występują w, w różnych miejscach. I to, jest, I to jest to. No i oczywiście często ten biznesmen gawędziarz, tak samo jak ten erotoman gawędziarz, mówi jak bardzo kocha to miejsce. <głos> Jaki jest do tego, do tego przywiązany. I, I to jest drugi taki typ. Trzeci typ, dlaczego my ubarwiamy własne życie, dlatego, że sami uważamy, że nasze życie jest nieciekawe. I bardzo często jest tak, że, że zmyślamy różne rzeczy, które się wydarzają nam. I im bardziej jesteśmy starsi, tym lepiej pamiętamy te rzeczy, które się nigdy nam nie wydarzyły. Ale jeżeli mówimy na przykład o wyjazdach na wakacje, albo o jakichś o jakichś rzeczach, które nie wiem, o spotkaniach na tych wakacjach czy innych, yy, kwestiach, które inni nie są w stanie zweryfikować, no to wtedy, wtedy można nagle być barwną postacią na imprezie i, i czuć się w, w takim ognisku uwagi. Tak? Czyli z, za każdym razem albo my mamy większe możliwości, jak jesteśmy biznesmenem gawędziarzem, albo jesteśmy y, y, już jesteśmy, tak powiem sami zadowoleni z tego, że dostajemy tyle tej uwagi. No i niezależnie od tego, czy to, jest, czy to jest taki związek narcyza samego ze sobą, że jaki jestem fajny, czy to jest związek z kimś, żeby ta inna osoba zobaczyła, jak jestem fajny, no to to ubarwianie powoduje, że jest więcej podziwu. I człowiek czuje się lepiej. Czyli dla takiej ta autoprezentacji, dla takiego, dla takiego dobrego samopoczucia. Ale jest jeszcze trzecia, a może już nawet czwarta, że czwarta, czwarta, dziękuję bardzo, bo rozpędziłem się z tymi <grym> punktami jest jeszcze coś takiego, że są osoby, które po prostu ubarwiają, bo tak mają. Tak? I to są, to są tak zwani nieświadomi kłamcy. Oni muszą opowiadać różne historie i często to, to są historie zapożyczone, albo jakieś takie historie, które, które wymyślają w trakcie. I można to poznać po tym, że na następnym weselu ta osoba opowiada tę samą historię, ale w nowej, w wersji. W nowej wersji. z innymi szczegółami, bądź innymi ludźmi. I to, I to jest taka przypadłość, że ci ludzie nie są, takie no tak jak kleptomanie, nie nie są świadomi tego, że, że coś zabierają ze stołu, to tak samo właśnie ci, ci opowiadacze, opowiadacze chroniczni, kłamcy mogą, mogą ubarwiać swoje życie. I jeżeli pamiętamy taki słynny wierszyk, Grzeciu, czy wrzuciłeś list do skrzynki? No to, no to tam jest właśnie cała historia, co to Grześ widział, kiedy wrzucał ten list do skrzynki, chociaż Ciocia mu żadnego listu, listu nie dała. Tak, nie dała.
2: Mówimy cały czas o tych przykładach, gdzie jest autopromocja, gdzie mówimy o samych sobie i o korzyściach, jakie nam to może przynosić. a co, jeśli mówimy o takim szerszym, powiedzmy, spojrzeniu na temat i mówimy właśnie, kiedy to podkolorowujemy, że tak powiem, za kogoś, kiedy mówimy o wydarzeniach historycznych, kiedy mówimy o nie o... E biografii A autobiografii, tylko mówimy o biografii czyjeś. To tak, przypomina mi się są? jedna
1: piękna biografia. Yy, jedna z najlepszych biografii, takich y, smutnych właściwie, to jest biografia Ordona. Bo jak pamiętamy, Ordon został opisany pięknie w wierszu Mickiewicza Reduta Ordona. Jak to, yy, to zginął? Więc wszyscy czytamy to kolego z szkła, od wzroku lepsze, widzisz tu Ordona? No i tam okazuje się, że on zginął. I yy, 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 Ordon nie zginął, tak naprawdę. Po pierwsze, Ordon... Ordon się zachował w całości i później przyszedł do Mickiewicza, no i powiedział, chciał podziękować za ten pierwszy piękny wiersz, ale jednocześnie powiedzieć, no mu no, że żyje. Więc Mickiewicz wywalił go za drzwi, powiedział, że on nie będzie mu psuł tutaj pięknej historii. No i to źle podziałał na Ordona. Załamał się, nie mógł sobie znaleźć miejsca we Francji, tam gdzie była emigracja. Przednicz się do Włoch, gdzie koledzy załatwili mu pracę, no i tam popełni samobójstwo. Więc tak można powiedzieć, podkoloryzowanie było trochę, trochę miało trochę smutny skutek. Często jest tak, że my, że my podkoloryzowujemy innych, jeżeli jeżeli czujemy z nimi jakiś związek. Czyli to jest rodzaj podkoloryzowania siebie poprzez innych. No jeżeli mamy jakąś grupę, no to możemy na przykład podkoloryzowywać rolę swojej rodziny. I tak bardzo często jak jest powstanie. Wszyscy walczyli w powstaniu. Ileś tam było osób, które walczyło? Część nie. trzy lata, ale tak. już walczyli. Tak. A część była, nie wiem, gdzieś tam powiedzmy w Kobyłce albo w innych miejscach, ale oni też walczyli. Jak cały naród walczył z komuną, prawda? Chociaż właściwie jak, jak były bada Krzemieńskiego w 2009 roku, no to to właściwie większość była za tym systemem. i Ona, ona właśnie nie, nie miała jakiejś ambicji, żeby go reformować. Więc, po fakcie więc,
2: lubimy być po wygranej stronie. Tak, lubimy
1: być po wygranej stronie i to jest właśnie ten, to jest ten powód, dlaczego my różne rzeczy sobie, sobie chcemy podkoloryzowywać. I większość osób ma wyższą samoocenę niż, niż na to zasługuje. I dzięki temu jesteśmy normalni. Bo gdybyśmy mieli niższą samoocenę, albo taką, na jaką zasługujemy, to wielu rzeczy byśmy się nie podjęli i ludzkość nie zaszłaby tak daleko. Jeżeli człowiek na przykład ma depresję, to w tej depresji często widzi trochę bardziej realnie rzeczy niż Naprawdę. I na przykład uważa, że nie wygra w totolotka, a człowiek, który ma wyższą samoocenę i jest optymistą, naturalnym gra. Nadal no, wierzy. Nadal wierzy i dzięki temu totalizator sportowy może różne rzeczy finansować nam z tych wszystkich wygranych. Więc, więc to jest dla nas trochę dobre, że, że tak robimy. Większość osób, które, które zajmuje się taką, takim PR-em, no to robi, robi, że tak powiem, podkoloryzowuje bądź makijażuje kogo? Więc jeżeli widzimy jakiegoś prezesa, to ten prezes często jest tak przedstawiony, że potem jak się z nim człowiek spotyka ma to tak jak właśnie to fałszywe zdjęcie z Tindera trochę, że, że, jest, że jest jakiś problem. Więc swoją rodzinę, swoją zbiorowość i często, no nie wiem, swój klub, tak, to są takie rzeczy, które, które bardzo często my które bardzo często my podkoloryzowujemy. Jeżeli przypomnimy sobie, jak panowie szlachta mówili, jak to pochodzą od sarmatów, to to jest takie wywyższanie się, to było podkoloryzowanie swojej historii, ale jednocześnie, żeby jeszcze bardziej czuć się w, wyżej nad chłopami, no to mówili, że chłopi pochodzą od Hama. Tak? Nie wiem, czy pamiętacie, że był Noe, miał tych tak, synów. Miał i Hama. Tak, i miał i Hama i, i, i Szlachta mówiła, że pochodzi od Jafeta. Jafet to był ten, który... Bo Ham, dlaczego był Hamem? Bo on powiedział... Yy, yy, jak zobaczył Noego, który upił się z, ze szczęścia, że, że ta Arka o, o, osiadła e, i upił się, no i był na on no i Ham go zobaczył, zaczął się śmiać, że, że w ogóle to Ham, ta tulek, no i właśnie to nie było dobre zachowanie. Jafet go ochrzanił, po czym idąc tyłem, przykrył pledę ojca no i właśnie szlachta powiedziała, że to ona od tego Jafeta, a, a chłopi od Chama. I dzięki temu jakby jednych, jednym urobili gębę pochodzenia właśnie takiego niższego i dlatego chłopi zasługują na swój los, bo są nieokrzesalni, ani z natury, a ci, yy, a ci panowie szlachta od jafeta, no to są właśnie trochę lepsi,
0: właściwie inny naród. Ja chcę Cię zapytać o to, że niektóre rzeczy się ukrywa w biografiach. To też jest rodzaj podkoloryzowania, ubarwiania, o... unikania w no, znanych biografiach. Tony Halik ukrył idealnie to, że był jako młody człowiek wcielony do Wehrmachtu. Wolał o sobie mówić jako o pilocie raf z ogromnymi sukcesami. Gdyby rzeczywiście było tak, jak opowiadał, to byłby najbardziej ostrzelanym pilotem w RAFie, jaki kiedykolwiek istniał. E, pewne fakty pomijamy, inne uwypuklamy. To też jest e... sposób na to, że nasza biografia była lepsza.
1: Myślałem, że tutaj będzie wspomniany sędzia Muszyński, który też jakoś tam pominął nagle fakt, że był...
0: W ogóle oni pomijają tak. wiele faktów Ale istotnych.
1: E rzeczywiście nasz, my, my tworzymy narrację o sobie. Tworzymy o sobie taką opowieść i wtedy nasze życie ma sens. Jak również ma sens dla innych, no i oczywiście też y, y, dla nas i dlatego przez cały czas jesteśmy tak jak na taśmie montażowej, że selekcjonujemy jedne rzeczy, wyrzucamy inne, inne włączamy, Ale czego to zależy ten... od momentu w naszym ta, życiu. Zaraz o tym powiem. Więc, więc my tworzymy sobie przez cały czas jakby taki film który aktualizujemy o sobie samym i mówimy, o moje życie ma taki sens, bo ja zrobiłem to i to, albo dążyłem do tego i tego. Często mamy życie pełne przypadków i dopiero ta historia łączy nam te przypadki i pojawia się ten sens, bo rzadko jest tak, że człowiek ma od początku jakiś w życiu cel. I w zależności od tego, w jakim momencie jesteśmy, to my często tworzymy swoją historię wstecz. Po to, żeby usprawiedliwić to, co obecnie czujemy. Tak? W jaki sposób zracjonalizować swoje emocje. I był taki naukowiec, który nazywał się Roger Shank, taki psycholog, który, który zajmował się wieloma rzeczami, między innymi to, jak opowiadamy siebie. I badał rozwodników na uczelniach. I oni tworzyli taką swoją historię o tym, że, że właściwie od początku to było tak, że te żony ich były złe. No albo, albo ci mężowi byli źle. I oni tylko tak y, męczyli się w tym małżeństwie. Nie? I jak, jak, jakby zapytali ich na początku tego, y, tych, y, tych związków, to byłoby wszystko dobrze. Ale po to, żeby uzasadnić sobie cały ten, y, cały ten szlam rozwodowy, który, który się pojawiał, no to musieli ustawić się w odpowiedniej pozycji narracyjnej, czyli być tą ofiarą tej właśnie złej osoby. I całą historię w ten sposób sobie opowiadali. I opowiadając, utwierdzamy się E, e, sami dla siebie, kiedy opowiadamy coś innym, że właściwie naprawdę tak było. Więc im bardziej co się opowiadamy, tym bardziej w to oczywiście Ale wierzymy. Ale
0: Jacek, żeby zmyślać, Tony Halik wymyślił, że dostał nagrodę Policera. No łatwo to sprawdzić. E, Nie
2: było wtedy internetu. Odkrywca. Chyba, jeśli w pewnym zapędzisz odkrywca niczym Trump, jest trudno to, się zatrzymać.
0: Odkrywca troi twierdził, że od trzeciego roku życia o tej troi marzył. No e, gdzieś to łatwo sprawdzić. Są zapiski, informacje o nich. To, to już jest e, blisko. Tak. granica do kłamstwa mm. i to perf, takiego tak, perfilnego ale, ale to jest
1: właśnie kwestia, kwestia tego powtarzania i w pewnym momencie różne rzeczy wydają nam się znormalizowane. Czyli jeżeli ja bym teraz powiedział, słuchajcie, chciałbym dostać kiedyś nagrodę policera, a później bym powiedział, dostałem nagrodę policera. Nie, żartowałem. A później bym powiedział, pamiętacie jak żartowałem, jak dostałem nagrodę policera? Właściwie to ciągle mówisz o tym policerze i o tej nagrodzie. No tak, nieprzypadkowo o tym mówię. I, właśnie, i po paru latach właściwie ja mogę dać się samemu przekonać, że ja Dostęp do nagrodę policera. Więc może to być tak, że te rzeczy narastają. Jak ja pamiętam, jak, jak śledziłem historię Anny Walentynowicz. Tę, którą ona opowiadała o Wałęsie, który przejechał, przejechał motorówką, to to była historia, że w miarę, w miarę jej opowiadania pojawiało się coraz więcej szczegółów. Więc, więc my budujemy samych siebie i to ubarwienie powoduje dlatego, znaczy bierze się stąd, że my, że my samych siebie jakoś wyobrażamy i właściwie takie, że tak powiem, jak mówię w Anglicy, obcięcie rogu prawdy, ono nie boli nas tak bardzo, jeżeli ten róg jest mały, no tylko jak często się to robi, no to wpada się w taką pułapkę autonarracji, która właściwie zastępuje nam, zastępuje nam rzeczywistość. Więc może to Michalik bardzo chciał dostać tę nagrodę i właściwie tak sobie to pięknie wyobraził, że, że, że w to uwierzył. No czasami coś takiego zobaczymy, że to jest bardziej realne niż, niż życie. I, i ja myślę, że mogłem sobie wmówić różne takie, no, różne takie rzeczy. Na przykład, że mi ktoś coś obiecał,
0: nie, nie zrealizował.
1: No i, i rzeczywiście, rzeczywiście. Jedna rzecz jest taka, że warto, że przecież to łatwo sprawdzić. Generalnie ludzie nie sprawdzają. Jeżeli ktoś się A, podpisuje, to, jest to jakoś. Tak, tak, że to jest ludzie to... w
0: ogóle tego nie sprawdzają.
2: Ja, ja wciąż wierzę, przynajmniej chciałbym wierzyć, i na pewno jest tak w moim przypadku, że kiedy ja i tu mówię już bardziej o takich stricte popkulturowych rzeczach, że kiedy ja zobaczę jakiś film, który jest na podstawie prawdziwych wydarzeń i on mnie jakoś wybitnie wzruszy, to pierwsze, co ja robię, to ja chwyczam za komórkę tak, i ja sprawdzam te wydarzenia. Trochę się wiadomo w jednym czy w drugim miejscu zawiodę, że o Jezu, jednak nie byli w tak dobrych relacjach, jak mi się wydawało. Jednak ten facet miał trzy żony po drodze, a nie jedną, z którą, i tu jest chyba też znany przykład podkolorowania, gdzie biorą parę postaci i robią jedną postać zbiorową, tak jakby z... żeby
1: być się nie męczył. Tak. No, tak, tak. Nie, ale do, do, dokładnie,
2: naprawdę o tym w ten sposób myślałem, że to jest po to. Tak było w I... przypadku Czarnobyla chyba, że oni tłumaczyli to w ten sposób, że była jedna pani naukowiec, żeby widz się nie męczył tym, tak. ile, ile kobiet brało to sprawdzę,
1: Ale ja mam takie pytanie do, do ciebie, chyba Z jakiej rodziny pochodzisz? Czy masz może w rodzinie kogoś, kto jest na przykład dziennikarzem i sprawdza różne rzeczy <śmiech> w życiu? Albo coś takiego? I, to, i, to jest, I to jest pewien nawyk, który jest pewnym kapitałem społecznym. Czyli jeżeli my mamy dookoła siebie ludzi, którzy sprawdzają, interesują się, muszą mieć dwa źródła i tak dalej, to wydaje nam się naturalne, że się sprawdza. Ale wprost przeciwnie, naturalne jest to, że wierzymy innym ludziom. Wierzymy chyba, że się przejedziemy, no to wtedy nie wierzymy. To jest taka gra yy, wet za wet, tak? Więc y, dopóki ktoś nie robi nam coś złego, to my dajemy mu, dajemy mu kredyt zaufania. Więc jak ktoś się wzruszy, działa ta imersja takiej historii, w którą się zanurzamy i właściwie, jeżeli będziemy sprawdzać ten film, no to stracimy to cudowne uczucie wzruszenia, którego mamy tak mało. Więc, Widzisz, co robisz? Więc... Y więc właściwie mm, rzadko tak się dzieje. Tak, ja pamiętam te wszystkie rzeczy związane, nie wiem, z matką Madzi czy innych rzeczy, gdzie my powinniśmy zawiesić sąd, dopóki nie będzie wyjaśniona sprawa, ale po prostu wchodzimy w to, bo my wchodzimy w historię. I jeżeli, jeżeli komuś ufamy i ktoś mówi, że jest doktorem, no to my nie sprawdzamy zaraz, no sprawdźmy teraz na tej uczelni, czy rzeczywiście ma ten, yy, yy, ma ten doktorat albo jakiś inny certyfikat. No i są różne doktory ziemby albo inne takie osoby, które, yy, które które przez to, że nie sprawdzamy, żerują na naszym zaufaniu. Ale jeżeli byśmy rzeczywiście to sprawdzali wszyscy, tak? no bo są dziwne osoby takie, jak ty, jak ty. które, które to, czas, a jakbyśmy, <laughs> jakbyśmy to przez cały czas sprawdzali, to poziom nieufności byłby bardzo duży i przed przystąpieniem do, do jakiegokolwiek działania ludzie po prostu by... Mm, by się zasprawdzali na śmierć. Czyli jeżeli my stawiamy duży budynek, to mamy te wszystkie biura informacji kredytowej, wszyscy się nawzajem sprawdzają i tak dalej, no żeby nie było nieszczęścia. Ale jeżeli to jest coś takiego, że kogoś lubimy i myślimy, że jak do niego pójdziemy, to on uzdrowi nam ból ręki, to jak my od razu to sprawdzimy, to już nam nie uzdrowi. A, a my bardzo chcemy mieć nadzieję. Więc żeby żywić tą swoją nadzieję, no to jednocześnie zaniechujemy pewnych rzeczy, które, które mogłyby nas tego odwieść.
2: No to brzmi jakby cała wina była trochę po naszej stronie, że tak powiem nie po stronie tego, który mówi, że uleczy nas ręką, ale nas, że w to uwierzyliśmy albo, że chcemy to sprawdzić nie i wiem, pozbawić czy się... czy
1: system nie powinien zapewniać e, takiego... E, czy, czy system nie powinien sprawdzać, bo jeżeli na przykład jest ktoś, przychodzi ktoś do, e, do dużego wiem, portalu albo telewizji, no to on jest tam sprawdzany, tak? Bo system... Oj! Ale powiedzmy, załóżmy. Panie, no nie mówimy o pewnej W jakiej
0: rzeczywistości pan ale, żyje? Ale
1: zakładam, że tak jest. Nie? Natomiast, natomiast jeżeli, jeżeli jest tak, że, że ja mm, stoję naprzeciwko cyganki i mówię: No dobrze, to teraz wrócę taki eksperyment, czy ty masz rzeczywiście te moce przypowiadania przyszłości czasami chcemy w to wejść, bo po prostu może ona nam wywróży miłość. Jak Coś my w uwierzymy, to wieczorem możemy już ją mieć, bo zmienimy nasze nastawienie. Więc duża część takiego wchodzenia w relacje z ludźmi, którzy są trochę podkoloryzowani, wynika z tego, że my liczymy na różne rzeczy, które, które dzięki temu możemy mieć. I żeby zachować te nadzieje u ich uzyskania, no to często jakby nie sprawdzamy, bo to mogłoby sprawić, że jesteśmy w przykrym położeniu i ciągle
0: mamy skwaszony humor. Czemu y rozczarowujemy się, kiedy czytamy biografię, która pokazuje prawdziwe oblicze naszego bohatera. Nagle przeczytaliśmy o Kapuścińskim rzeczy nie. niekorzystne i się strasznie zasmuciliśmy, a nawet się z tym nie zgadzaliśmy. Okazuje się, że Hemingway nie był twardzielem, tylko był wrażliwym facetem, który e, miał ze sobą problemy. Też się rozczarowaliśmy, bo przecież z literatury wynikał zupełnie inny obraz. Ja, nie,
1: ja uważam, że mamy jakieś dziwne wyobrażenie rzeczywistości. Bo jak my podziwiamy Hemingwaya, to my nie podziwiamy prawdziwego Hemingwaya, tylko pewną postać Hemingwaya, w którą chcemy wierzyć. Tak, to jest, więc on się niewiele różni od bohatera filmu fabularnego, który został stworzony w naszych umysłach przez te wszystkie przekazy. I teraz jeżeli Kapuściński miałby, być, miałby mieć taką postawę Kazimierza Karabasza, czyli wszystko musi być naturalnie, nie zagęszczamy rzeczywistości, jak mówi Łoziński, tylko obserwujemy, no to nie napisałby tych książek po prostu by tego nie zrobił. Więc to, że on różne rzeczy lepił po to, żeby uzyskać pewną, pewien rodzaj syntezy jest dla mnie ok, z tego powodu, że ja nie chcę wiedzieć, czy pan taki, taki taki to było oddzielne osoby, czy jedna, tylko chcę mieć ogólny obraz z lotu ptaka, co się tam działo, kiedy Kiergis schodził z konia, czy tam, czy w Afryce, kiedy jest opisywany ten cały, ten cały system w Hebanie. I, I to mi nie przeszkadza przy takim bardzo dużym makrooglądzie. Natomiast, Natomiast gdyby zmyślała, gdyby zmyślała Hanna Kral, która ma bardzo bliskie portrety, no to pewnie bardziej bym się zawiódł tutaj. Więc, więc generalnie to nie jest tak, że on wymyślił sobie inne państwo, którego nie było i, i nas okłamał, tylko miał taką technikę syntetyzowania. Więc, więc pytanie jest, na co my się nastawiamy. Tak? Jeżeli my mamy nastawienie, że wszystko, co jest, że wsz wszystkie przekazy, mają być dokumentalnym zdjęciem albo obrazem z kamery przemysłowej, no to mamy problem, tak? No bo nie są. Bo każda rzecz, każde zdjęcie nawet jest oszustwem, bo się upozujemy, bo wciągniemy w brzuch, bo coś tam, bo, 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 bo jest Photoshop i nagle okazuje się, że wszystko jest trochę nieprawdziwe. Więc jeżeli my tak czytamy różne te biografie, to musimy się zawsze przygotować na to, że to nasze wyobrażenie, które nas tak cieszyło, będzie inne. Ale czy to gorzej? Nie wiem, no być może gorzej, jeżeli okazuje się, że ktoś do pedofilów, no to gorzej. Ale jeżeli jest tak, że ktoś był twardzielem, a tak naprawdę był wrażliwym facetem, to może lepiej. Tak trudno mi powiedzieć, ale mamy, ma, my mamy taką, taką straszną y, y, chęć do prawdy, a jednocześnie tworzymy przez cały czas mity. No i, i trochę tutaj się zapętliliśmy, bo nie da się tego połączyć. Przynajmniej takie mam wrażenie, że, nie że, że się nie da. Ale dobrze mieć mit na przykład y, swojej partnerki. Jeśli mam mit swojej partnerki, że ona jest taka fajna, to nawet jak jest coś złego, to mówię, nie, to nieprawda. <śmiech> Z tym lepiej żyć. Ale
2: to gdzie jest ta granica między mitem, a idealizowaniem? Czy może tej granicy nie ma? Może to jedno i to samo w tym przypadku? Jak to by wyglądało?
1: Jeżeli, jeżeli mamy na przykład jest taka opowieść mm, o Bitynce Pięknej, która była po prostu zwykłą dziewczyną, która złapała łapała poszczególnych polskich magnatów, to ja jestem w stanie jej wybaczyć całą historię, którą ona sobie wymyśliła o sobie jako 17 17-letnia dziewczyna, po to, żeby, po to, żeby wyjść za ówczesnego miliardera jednego, drugiego, trzeciego. I to jest dla mnie ok. I teraz, jeżeli, jeżeli ja czytam o tym, że ona tak naprawdę to była, nie wiem, miała niskie pochodzenie i itd., to myślę sobie o tym, że była dostatecznie sprytna, żeby się żeby stworzyć sobie ten mit. Jeżeli czytam o Coco Chanel, która opowiadała różne rzeczy o sobie i można powiedzieć stworzyła swoje życie, to, to czymże to jest innym niż po prostu ubranie się w piękną suknię na bal, nie, kiedy jest się kopciuszkiem. Więc wszyscy to robimy w jakiś sposób, tylko niektórzy robią to, można powiedzieć, z większym sukcesem.
0: Czy celebrytom, którzy opowiadają różne hocopały o sobie, też wybaczymy wszystko? A to u Almodowara miała zagrać, a to królowi gotowała, albo inne rzeczy dziwne, też trudne do sprawdzenia i jakoś niezrealizowane do końca. Wybaczymy im wszystko? Bo ich lubimy, bo szanujemy, bo się nam podoba. Bo wierzymy
2: w tą wizję, która nam się tak bardzo podoba.
1: Ja bym odróżnił tu Świetno, bo przepraszam, nigdy nie powinno się tego robić, ale muszę pochwalić, że to jest świetne pytanie po prostu. Który... Bo ja... Szkoda, że w ogóle nie wymyśliłem tego wątku. <grym> Więc dziękuję ci bardzo, że to poruszyłaś. Musimy odróżnić obywatela od, od widza. I w, mhm. przypadku, w przypadku widza... Kiedy mamy celebrytów, to on chce, ma celebrytów do rozrywki. On nie ma celebrytów do prawdy. Celebryci są posegregowani w ten sposób, że mamy różne archetypy i mamy na przykład nie wiem, Heraklesa, jakiegoś siłacza, no i wkładamy tam pudziana. Pudzian się skończy, no to będzie jakiś inny Herakles. Można być. odtwarzamy sobie przez cały czas jakąś taką y, paragrecką strukturę y, i pewne osoby... Y, że tak powiem, umiejscawiają się tam dzięki swoim piorowcom albo swoim zdolnościom. Więc to, czy ona miała zagrać u Almodowara, czy nie, z mojego punktu widzenia widza. Nie ma znaczenia. No To jest twist. Miała zagrać, nie zagrała, a tak naprawdę było zupełnie inaczej. I wszyscy to komentujemy na plotku albo tam gdzieś indziej. Dzieje się, jest fajnie. Natomiast jeżeli coś takiego robi polityk, to robi to wobec mnie obywatela. A ja jako obywatel chciałbym racjonalnie wybierać, czyli umieć przewidzieć scenariusz, który byłby scenariuszem mojego dalszego życia albo moich dzieci. Czyli stworzenie pewnych warunków, w których będę dalej żył. Jeżeli tutaj mamy, że tak powiem, bajanie i ktoś mówi, że Polska zagrał Almodowar, albo będzie Hollywood kręcił jej Trzecia historię. Trzecią Japonię. To, to to jest już bardzo przykre i to jest nieuczciwe i to powinno być piętnowane. I bo, bo inna jest wtedy relacja. Więc dużo bardziej boli to, czy powinno boleć to, że robi to polityk, niż że robi to osoba, którą my my śledzimy dlatego, że jest jakimś tam benchmarkiem dla nas, punktem odniesienia, bo chcemy być taka jak ona, albo tak jak on, albo, co się częściej zdarza, którą śledzimy dlatego, że chcemy ją napiętnować i powiedzieć, że ona straszna osoba.
2: To, to była taka sytuacja parę miesięcy temu, to oczywiście z zachodu, ze Stanów, nie wiem, czy życie, taki influencer King, facet, który, kulturysta, olbrzymi facet z dużą brodą, który twierdził, że... Z ca... dużą wątrobą też. E nie, właśnie ta, ta wątroba w jego nazwie ma polegać na tym, że on je tylko i wyłącznie surowe mięso no, w swojej diecie. I on twierdzi, że właśnie ta dieta jest powodem jego sukcesu, dlaczego on jest taki silny i tak dalej. I tu jest ten element mitu, gdzie wszyscy mówią, a to on, on zapewnił nas tyle razy, że on nie brał nic, żadnych sterydów. Oczywiście parę miesięcy później jego kariera powiedzmy się skończyła, czy tam został skancelowany, czy jakkolwiek inaczej można to teraz obecnie nazwać, bo ludzie stwierdzili, że ta wiara, ta najważniejsza właśnie rzecz w tym przypadku pomiędzy nimi a nim została zachwiana, Oni wierzyli w to, że oni właśnie e, względem tego, co ty mówisz, że mogli stać się te, taki, tacy jak on, a tu jednak nie, jednak zostało to bardzo gwałtownie przerwane w tej i stracił Obwod cały smutek. wizerunek.
1: No. Szykro. ja
2: w problemu se nie mówię, żeby było nam znaczy, Dla mnie na to jest
1: piękny twist oczywiście, ale rzeczywiście jest tak, że jeżeli ktoś jest dla nas punktem odniesienia i my chcemy być tacy jak on, no to taka osoba jest wzorcem. I jest duża przykrość, jeżeli okazuje się, że nasz wzorzec, czy to będzie ksiądz, czy to będzie kulturysta, czy to będzie ktoś inny, nie wiem, czy to będzie działacz społeczny, jeżeli on nie jest tym, za kogo się podawał, tak? no bo wtedy, jeżeli jest dla nas autorytetem, no to my wchodzimy na tę ścieżkę tak? i czujemy się oszukani. Ale tutaj wydaje mi się, że mamy, że mamy bardzo prosty mechanizm. Jeżeli kłamiesz, to to zostanie odkryte i że zostanie skancelowany, tak? Czyli stracił swoją wiarygodność. Więc można powiedzieć, że to jest takie chodzenie po kruchym lodzie, że no jednak gość powinien zdecydować się na jedzenie tej wątroby, chociaż może to nie jest w, w świecie klimatu dzisiejszego najbardziej pożądane zachowanie. I y, y, więc, więc tutaj trochę się trzymamy w szachu. Tak? Wiadomo, że jeżeli ktoś mówi, że odżywia się światłem, a jest też parę takich o, osób. O
0: tak. To... I nawet śpiewa jeden o tym. Już myślałem, że śpiewa się. Czy... Nie, 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 nie śpiewa. Ciekawe, ciekawe, On miał światło i miał siłę, żeby śpiewać. człowieka. Powinien... O, o nazwiskami nie będę leciał. A czy... powinien mieć jeszcze stroboskop od razu, <grym> żeby jako funkcję wydarzenia tak. I mm,
1: no, to, no to wiadomo, że jest to bardzo, mm, że trudno w to uwierzyć, nie? Chociaż oczywiście być może takie zdolności ktoś Posiada, ponieważ jest taka instytucja, która potwierdza nam istnienie cudów. Natomiast jeżeli, jeżeli jest ktoś, kto, kto mówi jem wątrobę, jestem taki silny, to może to być trochę, trochę przykre i dlatego ja wierzę tutaj w coś takiego jak debatę publiczną. Czyli my mamy prawo, Powiedzieć, dobrze, to weźmy w takim razie parę osób od wątroby, i zapytajmy się, czy ona ma tyle witamin, że jest najlepszym owocem, który można jeść, i, Mówię, i to jest okay. Tak, i wtedy, jeżeli, jeżeli to dobrze funkcjonuje, to myślę, że, to myślę, że my możemy pozwolić innym na pewien kredyt zaufania, niech sobie je tą wątrobę, by sprawdźmy, czy to jest szkodliwe, czy nie, czy może w ogóle na tym przeżyć. No i, i to jest w porządku. To, znaczy dla mnie to jest w porządku, tym bardziej, że no, jest. To pewien, jest to pewien rodzaj zabawy i my musimy pamiętać, że istnieje około jedna trzecia widzów, którzy nie rozumieją zabawy, czyli, że za każdym razem będą albo bardzo mocno w to wchodzić, albo mieć teorie spiskowe na jakiś temat. I patrząc na to, co działo się w pandemii, no to bardzo wyraźnie tam ta grupa się ujawniła, która uważała, że to jest albo działanie rządu polskiego, że pozbyć się emerytów najsłabszych, albo, że to są właśnie ym, firmy te ym, robiące szczepionki, które razem z Billem Gatesem chcą nam wcisnąć różne Rzeczy. W ogóle to jest niesamowite, że, że wszystkie filmy lat 90. się zebrały w tych, w tych teoriach spiskowych, więc myślę, że to się napędza, że, że jest taka pętla mebiusa, gdzie, gdzie te firmy fabularne, fikcyjne w pewnym momencie są uznawane za prawdę, kiedy są ku temu sprzyjające warunki. Więc, więc to jest tak, że my temu nie zapobiegniemy, bo taka grupa ludzi jest i jeżeli ona jest, to znaczy, że ludzkość na tym jakoś zyskuje ja na przykład uważam, że wszyscy celebryci płaskoziemców, nie, bo każda grupa dzisiaj ma swoich celebrytów i płaskoziemcy też mają swoich mają, celebrytów okay. i, i nawet takich cenionych, e, charyzmatycznych, e, że i jest coś potrzebnego w tym, żeby oni sobie byli, dlatego że jak ja sobie przypomnę tego biednego Kopernika, który był e, w, w tamtym czasie i mówił, słuchajcie, ziemia jest kulista i ci wszyscy nie no, Mikołaj. Tak, jest kulista. To i potrzeba jakiejś takiej odwagi, żeby powiedzieć, że jest zupełnie inaczej niż, niż wszyscy myślą. I Bo dla wszystkich było oczywiste, że ziemia, jest, że ziemia jest płaska wtedy. I dzisiaj można powiedzieć też te osoby, które mają odwagę powiedzieć hmm, Ziemia jest płaska jednak, chociaż myślicie, że kulista, w jakiś sposób realizują tę e, ludzką zdolność do przełamywania schematów i, e, i szukania no, tego, czego to jest, to jest niemożliwe. Może to nie jest naj mniejsze, ale ta zdolność tak się objawia i, i ja ją w pewnym sensie podziwiam.
2: Udało ci się sprawić, że zdobyłem tyle szacunku dla płaskoziemców, więc to już to już, to już jest... Coś. Każdy ma wniosek z to... rozmowy z tobą. Nie wiem, czy o to chodziło, ale... O tyle
0: szacunku dla płaskoziemców, a ja mam jeden wniosek, jedyny, których powinniśmy tak naprawdę sprawdzać, że to są politycy. Bo oni decydują o naszym życiu. I przez cały czas. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję. Dziękujemy.